0: Le rapport apaisé au corps et la façon dont elle a appris à aimer le sien tel qu'il est, Vanessa en sait vraiment quelque chose. Car oui, malgré ou grâce à son handicap physique, eh bien, elle a développé une profonde compréhension de ses sens et de son corps. Et devine quoi Ce lien avec notre propre corps est étroitement lié à nos cheveux. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour explorer avec force et tout en sensibilité le parcours inspirant de Vanessa. C'est une belle histoire sur la confiance en soi et son rapport avec son corps et ses cheveux. Ma chevelure, ma puissance Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Avant de débuter cette interview qui va, je suis sûre, te captiver avec Vanessa Drose, eh bien, moi, je t'invite à télécharger gratuitement ma recette de masque capillaire 100% naturel. Et oui, eh bien, c'est le moment de prendre soin de tes cheveux tout en écoutant notre discussion avec la belle Vanessa. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur son podcast qui s'appelle Plaisir et Handicap, le podcast Zéro Tabou, eh bien, tu pourras trouver toutes les informations dans la description de cet épisode. C'est un podcast sans filtre, eh bien, qui affirme que sexualité et handicap sont parfaitement compatibles. Et ouais, c'est donc sans tabou que Vanessa se livre à nous aujourd'hui. Et elle revient sur son parcours qui fait qu'elle est désormais une femme, oui, avec un handicap physique, oui, et parfaitement épanouie, oh oui. Allez, on se retrouve juste après. Eh bien, bonsoir Vanessa. Euh, comment vas-tu Je suis hyper heureuse de te recevoir sur mon podcast ce soir. Dis-moi, comment ça va pour toi
1: Eh bien, salut Carole. Euh, je vais super bien. J'ai passé une bonne journée euh, productive. Et puis, euh, le fait de passer cette entrevue avec toi, eh bien, ça me réjouit parce que je sais qu'on va parler de sujets qui nous passionne autant l'une que l'autre, donc ça risque d'être super intéressant, enrichissant et plein d'énergie, comme j'adore. Donc, ça va super bien.
0: Ah, génial, génial. Effectivement, très belle entrée en matière. C'est vrai que c'est des sujets qui nous, qui nous passionnent. Et, euh, et aujourd'hui, on va effectivement passer un moment ensemble où on va explorer comment le rapport au corps et bien évidemment aux cheveux eh bien, comment ce rapport au corps est lié au, à, à la notion de plaisir, de confiance en soi. Et tu le sais, c'est vraiment des éléments qui sont hyper importants dans notre vie de femme. Et, euh, et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que tu puisses nous emmener un peu en voyage avec toi et puis que tu nous, tu nous racontes, si tu le veux bien, euh, la façon dont tu as, toi, appris à aimer ton corps tel qu'il est.
1: Hmm, wow <rire> Alors, euh, oui, écoute, là, il y, y a déjà deux choses là, qui sont venues dans mon esprit. Euh, donc, euh, pour me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas, c'est que moi, j'ai une maladie génétique qui s'appelle la maladie des os de verre. C'est une maladie de naissance. Et le type de maladie que j'ai, moi, le type que j'ai de, de, de l'OI, c'est comme ça qu'on appelle, euh, c'est euh, un type qui est assez sévère qui fait que j'ai une déformation du squelette. C'est-à-dire que mon squelette, j'ai une taille qui est très réduite. En réalité, je mesure 1,22 m. 2 cm sont très importants. <rire> <rire> je mesure 1,22 m quand je ne mets pas de talons. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc, bon, alors, il y a cette taille réduite. Il y a aussi euh, les avant-bras qui sont légèrement tordus. Euh, j'ai aussi une surdité partielle. C'est-à-dire qu'il y a une... J'ai mon oreille droite qui ne fonctionne pas du tout de naissance voilà jamais fonctionné on a fait des tests et donc euh, avec toutes ces euh, spécificités euh, bah, ça fait depuis le début donc, euh, que, que j'ai remarqué j'ai remarqué très vite en fait que j'étais différente de ma sœur de ma sœur euh, aînée qui a deux ans de plus que moi et qui elle n'est pas atteinte dans sa santé en fait voilà on est deux il y a que moi il y a que moi dans ma famille euh, proche et même éloignée euh, on s'est aussi renseigné de, de nos ancêtres, nos ancêtres connus, hein, tu vois, grands-parents, cousins, cousines et euh, petits-cousins. Et il n'y a personne d'autre qui a cette pathologie. Donc, euh, quand j'étais enfant, voilà, j'ai vraiment, je suis passée par une période qui n'était pas facile euh, où je demandais à mes parents, indirectement en fait, parce que dans mes souvenirs, je, je, je pleurais parce que en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Tu sais, la question que, que je me posais tous les soirs, c'était pourquoi, pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi Et puis, euh, et puis je, je, en fait, je n'avais pas de réponse euh, de, bah, des adultes, en fait, parce que les adultes, d'autant plus mes parents, tu vois, ils avaient cette culpabilité, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Pourquoi, pourquoi moi Je n'étais pas comme, comme ma soeur, comme les autres enfants. Euh, et puis, ça, ça a duré, je pense, plusieurs mois. Alors, ce n'était pas tous les soirs, mais régulièrement, sur plusieurs mois, je pleurais, mon père venait me... Me réconforter sans pouvoir pourtant m'expliquer, alors du coup j'avais pas de réponse. Alors j'avais une certaine rancœur envers la vie, envers les autres, et, et, et ça, ça m'a poursuivi. Donc cette rancœur là m'a poursuivi encore une fois adulte parce que ensuite, tu avais bah... quel âge,
0: tu avais quel âge à, ces, à ce moment là où vraiment tu t'interrogeais sur pourquoi ça t'arrivait à toi et que tu te sentais sans réponse.
1: Alors écoute, je commençais, euh, à, à, je pense que ça devait être vers les 8 ans, tu sais, là où le cerveau enfant, il commence à, à prendre conscience de, de lui-même en fait, de, de son corps, je pense que c'était vers mes 8 ans, vraiment je te dis, je, je te dis ça ouais, comme ça.
0: L'âge de raison comme on dit. Ouais. Et, 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 et du coup, euh, c'était quoi les défis que tu, tu rencontrais à ce moment-là, justement à cet âge-là de 8 ans, à la petite enfance, c'était quoi tes défis
1: euh, ce, que, ce qui était difficile, justement, pour moi, c'était d'accepter que je ne puisse pas m'amuser comme les autres, d'accepter que je ne pouvais pas courir. J'avais envie de courir, j'avais envie de sauter, de, je sais pas, de sauter par-dessus des barrières, des trucs tout con que, que je voyais que les autres faisaient, de jouer à s'attraper en courant. C'est des choses, je les enviais tellement que ce n'était pas, pas possible. Enfin, ce n'était pas possible parce que... Parce qu'on me l'interdisait, parce que je pouvais me, me casser en os, en fait. Moi, les, quand j'étais enfant, j'avais vraiment les, les os des jambes qui se cassaient très facilement. J'ai eu une trentaine de fractures jusqu'à mon adolescence. Euh, et ma plus grosse opération, ça n'a pas été les jambes, mais ça a été en fait ma scoliose du dos en, en, quand j'avais 15 ans. Et si tu veux, j'ai subi une grosse opération de 8 heures où ils m'ont redressé, ils m'ont re tiré la colonne vertébrale, en fait, qui était en S, et j'ai gagné 8 cm Ça, ça a été une période... Tu sais, c'est drôle que, je, justement, ça, ça fait partie des, des moments-là qui, qui sont venus dans mon esprit parce que je me rappelle, ça, ça a été une grosse opération. Il y a eu aussi beaucoup d'émotions avant parce qu'il bah, y a des risques, il y, y a des gros risques hein, quand on touche la colonne vertébrale. Et puis, euh, moi, dans ma tête, je me disais, ben, quand je vais me réveiller de cette opération, je serai normale, je serai oh, comme tout le monde. Tu vois, je, je serai Beyoncé. <rire> C'était vraiment... C vraiment... <rire> bien sûr, c bien vraiment... sûr.
0: Mais je comprends ce Attends. que tu dis sur cette opération de la colonne vertébrale, de la scoliose, parce qu'une de mes filles, Lucille, a subi aussi également la même opération que toi. Elle a eu une scoliose à peu près à, à peu, un petit peu après, en fait. Et effectivement, euh, je comprends complètement ce que tu vis euh, sur le avant et sur cette grosse, grosse opération et les grosses attentes qu'on a après. Donc, voilà. Ça oui, oui, mais c'est marrant,
1: je ne savais pas, tu vois, je ne savais pas tu que tu avais vois. aussi ça, euh, de, du, du prisme de la maman, en fait. La... Ouais. C'est ouais, une bonne découverte. Mais ça, ça fait partie, encore une fois, d'un du, un, un moment d'acceptation que j'ai travaillé en me disant, bah voilà, ce... maintenant, cette étape, cette grosse étape, elle est faite. Mon corps, il est... mon dos, il est définitivement comme ça. Euh, C'est comme ça qu'il va falloir que j'accepte. Mmh. Tu vois, je ne pouvais plus euh, en vouloir plus. Ça aurait été trop dangereux. Ça n'aurait pas été nécessaire parce que le but initial de l'opération, en fait, c'était de pouvoir déployer ma cage thoracique pour pouvoir libérer mes poumons et puis le cœur qui pouvait être compressé par la suite, en fait.
0: D'accord, ouais, c'était vraiment une question de, presque de survie ouais. euh, Pour toi, plus que l'aspect esthétique ouais. euh, Il y avait l'aspect la, quand même vital euh, de, de cette opération J'aimerais que tu reviennes juste sur ce que tu as dit euh, avant Sur le fait que tu étais enfant et que tu ne pouvais pas courir Tu ne pouvais pas sauter, tu ne pouvais pas être comme les autres enfants Et du coup, euh, cette différence euh, qui, a été, euh, qui était la tienne Tu l'as évoquée sur ta taille, sur euh, ton squelette, sur, euh, etc sur les parties de ton corps euh, finalement comment tu as quelle stratégie tu as pu mettre en place pour pouvoir euh, bah, améliorer euh, ou en tout cas quelle stratégie tu as mise en place pour te sentir
1: pas différente alors' c'est difficile de répondre parce que je dois retourner en arrière et, et je dirais que ma mon autre différence qui était en plus à ce moment-là c'était que j'étais ultra connecté. Ça va être très bizarre ce que je vais te dire. Mais en fait, ça je ne l'ai jamais dit dans n'importe quel épisode de, 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 de podcast ou d'interview. En fait, quand je, je pleurais euh, ces soirs-là en disant pourquoi moi, pourquoi moi, j'étais en connexion <rire> avec quelque chose qui était au-dessus de moi, on va dire, qui était dans le ciel. En fait, c'était recevais... comme un dialogue. Alors en fait, c'était... Pour te traduire ça, c'était comme une espèce d'énergie qui me répondait. Et, et ce que je comprenais, c'était c'est pour le moment, c'est comme ça. Il y a eu un accident. Mais la suite sera... La, attends la suite, en fait. Et moi, je, je répondais dans mon petit cœur d'enfant. Je disais, mais c'est maintenant que je veux changer. Je ne veux pas attendre. C'est maintenant que j'ai envie de vivre. Je ne veux pas attendre. Et la réponse que je recevais, c'est, on est désolé. Mais attends, on est, on est désolé, mais tu verras plus tard. Et, et voilà. Et du coup, j'avais vraiment cette capacité d'être connectée et d'avoir euh, des échanges comme ça avec, euh, avec euh, l'univers ou Dieu, je ne sais pas. Ou des guides. Guides, ou peu importe euh, comment on a envie de le nommer. Et, et j'avais, en fait, euh, j'ai toujours une intuition qui est très développée et qui est très forte. Et mmh. ça, c'est quelque chose que j'avais enfant et qui m'a beaucoup aidé, en fait. Ok. Et je ça comprenais, comprenais très, très rapidement et très vite en fait, ce qui jouait autour de moi. J'observais les scènes et j'arrivais à dire, OK, cette personne, elle a ce rôle-là et c'est comme ça. J'arrivais à comprendre la systémique de chaque chose que je vivais, en fait.
0: Ok. Donc moi, ce que j'entends quand j'écoute ce que tu dis, et effectivement, bah, je te remercie déjà de, de, de la primeur de cette, de cette information, qui est une information que je comprends complètement. Donc il n'y a aucun souci. Vraiment, tu peux me parler de ça et sans toi, libre de ça. Euh, moi, je dirais ce que j'entends dans ça, c'est que justement, cet handicap physique, euh, eh bien, forcément, développer d'autres compétences, de fait. Et cette intuition, cette connexion dont tu parles finalement qui a été pour toi à, 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 naturellement un mmh. moyen de d'obtenir des, des réponses ou en tout cas des, des sorte de compétence que le physique ne te permettait pas. Et c'est souvent le cas de personnes qui ont des, euh, bah des, des handicaps, des différences. Et c'est bien ça, justement, la force. Mais quand on est enfant, on n'entend pas. Et ça, je comprends complètement ce que tu avais, ce que avais pu, pu vivre. Et, euh, et, et finalement, euh, comment toi, euh, par rapport à cette, euh, à cette situation de vie, comment était ta confiance en
1: toi à ce moment-là ou plus tard quand tu as grandi alors, ma confiance, étonnamment, en se disant « voilà, peut-être qu'elle est plus vulnérable que les autres parce qu'elle est différente bah, », elle était vachement bien développée. Euh, parce ah. que justement, j'arrivais déjà à comprendre comment fonctionnaient les gens. Donc, je savais à qui s'il fallait m'allier, je savais à qui m'allier. Euh, je, je savais à qui il ne fallait pas que j'approche, tu vois. Donc ça, je le ressentais très, très, très bien. Je le ressens toujours, d'ailleurs. Euh, et aussi, quand j'ai commencé la petite enfance, donc quand j'étais à l'école normale, je n'ai pas été placée dans un sens spécialisé ou quoi, euh, j'ai tout de suite eu des amies qui se sont mis en garde du corps pour moi, tu vois mmh. euh, elles étaient 3-4 et en fait Vanessa, il ne fallait pas la toucher <rire> et donc euh, bah, j'avais mes petites gardes du corps et j'ai vécu euh, une, une scolarité euh, primaire euh, vraiment parfaite j'ai été par contre j'ai eu euh, euh, été victime de harcèlement scolaire à l'adolescence parce qu'on bah, a été séparés avec mes amis ça a été une nouvelle classe, je me suis plus renfermée sur moi-même parce qu'à ce moment-là, j'ai ma sexualité, mon corps, de, mon corps qui était en train de se transformer. Et donc, bah, j'étais devenue la victime euh, parfaite pour euh, bah, mon persécuteur de l'époque. Mmh, D'accord, la... la, la, la tu en faiblesse,
0: en position de faiblesse, et, euh, et c'est intéressant ce que tu ce que évoques, et je veux faire le lien avec ton podcast qui s'appelle Plaisir et Handicap, le podcast zéro tabou, et je sais que la notion de plaisir chez toi, c'est quelque chose qui est très très fort, et surtout que tu viens de nous livrer que euh, l'intuition chez toi c'est très développée, donc de fait, la relation au corps, euh, la relation charnelle, euh, ce que tu as dit aussi, certainement, euh, euh, le fait d'avoir à l'adolescence avec le corps qui commençait à changer, avoir, enfin, voilà, être vu autrement. Tu vois Donc J'aimerais bien, si tu veux bien, nous partager un petit peu comment ça s'est passé pour toi, cet aspect-là, de l'aspect physique, charnel, et comment ton corps, à un moment donné, t'a aidé à, à être encore plus en
1: confiance en toi, du coup. Ah, c'est super beau ce que tu... Merci de l'opportunité que tu me donnes euh, de pouvoir raconter ça. Euh, je, je, voilà, je vais passer au-dessus de, de l'épisode du harcèlement scolaire. Euh, en fait, bah, voilà, je voyais mes copines qui avait des flirts, qui avait des rencarts. Et puis moi, bah, c'est la grosse galère. <rire> je ne te pas. Je fait...
0: m'étonne. <rire> T'inquiète, j'ai connu ça aussi, tu vois. Donc, ah ouais, pas me... Il n'y a aucun souci. C'était pareil. Je ne comprends pas. Il y a un problème ou quoi <rire> Vas-y. Donc, gros, gros râteau, vas-y. Voilà,
1: exactement. <rire> gros râteau. Euh, euh, les mecs ne bah, me posaient pas le regard sur moi. Euh, moi, euh, bah, moi, par contre, alors moi, j'étais amoureuse de tout le monde. Hein, mais alors là, hein... Donc, euh, voilà. Après... Euh, je tombais amoureuse hyper facilement de, de, de tout le monde, de tous les gars qui, que, que je voyais. Euh, et puis, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, bah, même à un moment donné, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, je suis lesbienne. Je, sais, je me suis vraiment posé cette question-ci. Si ça se trouve, en fait, pas... les mecs me rejettent parce que ce seraient les filles qui pourraient être intéressées par moi. Et au final, ben... ben au final, euh, j'ai pas osé tenter l'expérience. Pourquoi Parce que je m'étais suis... dit à l'époque... Imagine, tu as déjà le handicap ici, en plus, es homosexuel, ben bah ça fait la triple peine, quoi, fait la double peine.
0: Ok, faut choisir, ma fille. À un moment donné, ouais, et... faut choisir. Hein.
1: <rire> Donc, je ne suis pas allée voir de ce côté-là. De... Par contre, alors, je ne pourrais plus te dire exactement quel, quel a été le déclencheur. J'avais une croyance où je pensais que pour... Je vais être vulgaire, mais voilà, bon, je vais pas être vulgaire. Pour exciter un homme, euh, il faut... Euh, bah, avoir la taille mannequin être parfaite, ce qui n'était absolument pas mon cas, j'étais même l'opposé du modèle qu'on qu voyait dans les magazines donc je me disais bon bon bah, tant pis, je vais finir vierge avec des chats et puis ce sera comme ça t'avais quel âge à cette époque pardon t'avais quel âge à cette époque ah, constitue je un
0: petit peu, à peu près
1: je ne sais pas, 14-15 ans
0: ok, d'accord, ça marche ok
1: et euh, à un moment donné je ne pas je suis passé flou dans mon esprit. J'ai eu, un... une... eu un rencard, j'ai eu une rencontre et puis j'ai constaté que j'avais réussi à faire exciter le mec. Voilà, C'était juste un rencard. Hein. On est... n'avait pas couché, était juste... on était juste boire en verre, après on avait un peu flirté. puis J'ai vu que je l'attirais. Mais waouh, en fait c'est possible. Et dès que j'ai compris ça, <rire> ça y est, on avait lâché les chevaux. <rire> voilà. On <rire> 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 tout compris. <rire> Ben, dès que j'ai compris ça, eh j'enchaînais les rencarts et je suis allée plus loin euh, jusqu'à euh, ben, voilà à vivre ma première expérience et constater que finalement, tu n'avais pas besoin d'être mal Anderson ou je ne sais qui pour pouvoir coucher avec un, un mec et que j'étais capable de le faire. Et donc, j'ai eu quelques aventures, je n'ai pas une dizaine, je ne pense pas, j'en ai eu quelques-unes, euh, où j'ai couché avec des, des, des hommes, j'ai vu que je les attirais, que je les excitais. Et au final, je me, je me rendais compte que bah, ça ne me rendait pas si heureuse que ça. voire même l'inverse, en fait. Mmh. J'étais même triste de voir que j'étais déçue, en fait. Je disais, mais c'est ça, en fait, que je cherchais Mais c'est nul mmh. Puis je suis triste, puis je suis seule. Et, et même s'il y, y a des sexes quoi ce n'est pas ça que j'ai envie, en fait. Et en même temps, je n'avais pas envie de me mettre avec... C'était très, 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 très très compliqué comme même comme Compréhension et comme, comme expérience, mais en tout cas, voilà, j'ai compris que c'était possible pour moi, mais que c'était pas ça qui me rendait heureuse. Et euh, la chose qui a, qu a, qu a switché, c'est euh, une expérience que j'ai vécue, que je me suis offerte en vacances. Je t'en avais déjà parlé. Je me, je me suis offert euh, il y a quelques années ça en massage aux huiles essentielles euh, en Espagne dans, durant mes vacances parce que j'avais compris que je n'aimais pas mon corps. Bien que j'ai eu des aventures, je n'aimais pas mon corps. C'est bête, parce que pourtant, bah voilà, c'est un échange de corps, c'est une danse, mais il y, y a des choses que je n'aimais pas que, que le mec me fasse, qui me touche trop longtemps. Je n'aimais pas ça, je n'étais pas à l'aise. Puis je me suis dit, il va falloir quand même que je règle ça. Et j'ai décidé de le faire à travers un massage euh, aux huiles. Alors, c'est une femme qui m'a massé. Et... Ça a été un moment euh, charnière dans ma relation à mon corps et à moi-même parce qu'en fait, j'ai pris... pris du plaisir. Mais... Alors, ça n'a rien de sexuel. Hein, C'était en fait une reconnexion à chaque parcelle de mon corps, de la tête aux pieds, vraiment, étape par étape. C'est un massage qui a duré 40 minutes, 45 minutes. Et... Euh, et, et... Et en fait, ça a été un moment de réconciliation, j'ai pardonné à mon corps de l'avoir rejeté. je me suis rendu compte qu'on pouvait le masser sans, sans le juger, sans lui faire des remarques, sans poser des questions. Là, pour ça, je remercie cette masseuse, je ne sais pas du tout qui c'est, mais elle a été mais exceptionnelle, elle, elle a fait aucune différence, elle n'a même pas demandé pourquoi il y avait une chaise roulante dans la salle, euh, elle a été adorable du début à la fin. Et à partir de ce moment-là, quand je suis sortie de ce massage, j'étais aux anges, vraiment, ça m'a boosté. je sais pas, ça a même monté ma libido. je me suis dit, mais maintenant, c'est ça que je veux, en fait, dans l'intimité. Mmh, D'accord. Je... Mmh.
0: Et donc là, ça a switché pour toi, euh, dans tes relations ensuite avec les hommes, tu as senti qu'il y avait un avant et un après par rapport à cette expérience que tu as vécue de massage et de reconnexion au corps et d'acceptation de ton corps
1: tel qu'il est, c'est ça Exactement, ouais, exactement. Et ceci à peu près à ce moment-là que, ça c'est une astuce que je donne quand il euh, y a des personnes qui viennent me voir, c'est j'ai pris un moment de recul et j'ai observé mon attitude, euh, l'évolution de mon attitude depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge adulte, et euh, mes différentes expériences. Alors j'ai pris par exemple ben voilà, les personnes avec qui j'ai eu des aventures et j'ai constaté qu'au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie et que je me réconciliais petit à petit avec moi-même, avec mon corps, la qualité des relations et des aventures que j'avais était de plus en plus belle. Au tout début, je n'étais pas super à l'aise, j'ai le dos qui est un peu déformé. Il euh, y avait une personne qui m'avait massé, voilà, qui m'avait touché dans le moment des, des préliminaires, puis elle m'a dit, mais dis donc, tu es vachement bossu, quoi. Et en fait, j'ai pris, pris cette remarque, je disais, ah, mais c est, c est pas très sympa <rire> de dire ça, mais c'est parce que moi, à ce moment-là, J'étais encore dans cette, dans cette observation, mon corps qui était un peu avec des formes pas très normales. Et au fur et à mesure, je recevais de plus en plus d'amour de la part des échanges que j'avais avec, euh, avec mes partenaires.
0: Mmh. Ah oui, ok. Ah oui, oui, c'est très clair, très, très limpide ce que tu expliques. Mmh. Euh, et, et moi, j'aimerais que tu nous, nous dises, euh, ce voyage donc, avec ton corps mais que tu nous fasses le lien avec ta relation avec tes cheveux. Comment, euh, donc dans cette reconnexion au corps que tu as eue à ce moment-là, est-ce euh, qu'à un moment donné, euh, et comment, tes cheveux sont intervenus dans cette euh, relation à la séduction ou à l'acceptation de toi, ou l'expression tout simplement de toi Comment ça s'est passé là-dessus
1: Alors, mes cheveux... Euh, pour moi, ça a toujours été euh, en lien avec la séduction. J'ai ai toujours aimé mes cheveux. J'étais brune quand euh, j'étais jeune. <rire> je, suis, je suis toujours jeune, mais... Oui, es peut... très jeune, oui. Voilà. <rire> quand j'étais enfant, j'étais brune. Quand j'étais adolescente, j'étais brune, mais j'ai eu des premiers cheveux blancs. Et là, j'ai commencé à les cacher, avec des teintures à l'ammoniac qui puaient la mort. Et, euh, et euh, au fur et à mesure que j'évoluais, je les cachais de plus en plus, mais j'étais de plus en plus euh, dérangée par le fait de devoir les cacher, parce que les autres me disaient, ah, t'as des cheveux blancs, pourtant à ton âge, ça ne pas à se faire, comment ça se fait et tout. Et en fait, je me rends compte que, mes cheveux, je les ai toujours aimés et à un moment donné, il y a quelques années en arrière, j'ai décidé d'arrêter les teintures, d'arrêter les cacher et de les laisser naturels tels qu'ils étaient et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec mon corps. c'est au même
0: moment à peu près, c'est ou,
1: ou pas oui. est-ce
0: que ouais, oui. d'accord. Ouais. il y a d'abord eu l'acceptation du corps avec cette expérience euh, en institut que tu as vécu, ce massage etc et ta relation avec les hommes qui a évolué et donc tu as senti que après coup les cheveux c'était la même chose c'est ça
1: ben bah... au fait ils, ils... oui, en fait ils ont toujours été avec moi et ils ont suivi ce processus là mmh. Le processus que j'avais j'avais déjà les cheveux euh, naturels, gris voilà, j les cheveux gris euh, au moment du massage. Mais euh, sans m'en rendre compte, mais, mais je, je vivais la même expérience avec mes cheveux, en les laissant de plus en plus devenir naturels. Et en arrêtant de m'infliger de la souffrance, en fait, avec des produits, avec des coiffures, avec quelque chose pour les cacher, puis pour faire comme tout le monde.
0: Mmh, D'accord, OK. Donc... Euh finalement, cette, euh, ces, ces, cette pression sociétale, en fait, des normes de beauté, elle s'appliquait elle à toi particulièrement, et peut-être plus ou pas Comment, à, à quoi, à quoi tu, toi, tu, tu, tu te raccrochais pour, justement, entre guillemets,
1: gommer cette différence euh, Oui, je crois que je l'ai fait en conscience. C'est vrai, parce qu'il y a une période où je voulais avoir les cheveux rouges, oui. Mmh, voilà, Bordeaux, ouais. et peut-être certainement pour euh, montrer un peu mon caractère, euh, mon caractère un peu comme ça. J'ai eu euh, une période où je me suis coupé les cheveux tout court, où j'ai fait une crête un peu punk comme ça, enfin pas rasé mais j'ai mais dû mettre du gel pour faire une crête punk. J'ai même essayé les... Les, tresses, euh, les tresses africaines, et ça, je crois que c'était mon plus gros euh, crash test. Euh... Ouais, franchement j'ai tout essayé avec mes cheveux en fait, un peu comme dans la vie et, et une chose qui m'a je pense qui m'a aidé à faire une transition capillaire naturelle c'est que vu que ma différence fait que c'est très compliqué voire impossible d'être dans la norme qui est présentée je suis obligée, obligée entre guillemets mais c'est plutôt en confort d'être telle que je suis et du coup avec mes cheveux ben, c'est à peu près pareil tu vois, tu vois ce que je veux dire la, le fait de lâcher le chimique le fait de, de de me connecter à eux pour moi c'est quelque chose qui est plus ou moins accessible facilement comparé peut-être à d'autres personnes. Ok donc finalement
0: tes cheveux t'ont toujours accompagné euh, dans cette identité personnelle et oui. l'expression de toi euh, voilà et là tu nous as donné quelques exemples de coiffure etc donc finalement euh, tu sentais que tu avais besoin de t'exprimer aussi à travers tes cheveux.
1: Oui 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 ça j'ai beaucoup fait c'est vrai maintenant que tu le dis. Oui, bah j'ai ai toujours aimé mes cheveux, j'ai toujours aimé, euh, aimé ma couleur de cheveux, j'ai toujours aimé mes, mes longueurs, j'aimais jouer avec, j'aimais les attacher, j'aimais essayer des trucs. Parfois, euh, j'essayais des coiffures, ça n'allait pas, ça m'énervait, puis je laissais tout tomber, mais... J'ai toujours, euh, toujours adoré mes, mes cheveux, mes coiffures et, et mes coups de cheveux. Ouais.
0: Donc, tu dis quand ça ne marchait pas, ça m'énervait, des trucs qui étaient des, des ratés. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de, de ces coiffures ou de ces styles capillaires, justement, sur le fait que ça peut potentiellement affecter la confiance en soi Est-ce que tu te sentais moins confiante au Moment où tu avais moins, où tu avais une coupe de cheveux ou une coiffure, un style
1: qui te plaisait ah, Complètement, oui, complètement. En plus, à l'adolescence, j'étais hyper sensible, tu vois, du, du regard extérieur. Alors, euh, et puis tu as les, les cheveux plus gras quand tu es adolescent à cause du, du changement. Ah oui, là, c'était très compliqué. J'avais aussi ma maman, ben voilà, tu ah, dis donc, tu as les cheveux gras, faudrait te les laver. Et oui, j'étais très, très sensible à ça, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Mm.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, finalement, comment euh, tu as pu, petit à petit, avec les années, entre connectant à ton corps et à tes cheveux Moi, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est euh, finalement comment euh, cette confiance en toi, comment tu l'as bâtie, comment tu l'as développée Tu nous l'as dit sur le corps, tu nous l'as dit sur les cheveux. Je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur… Euh, qu'est-ce qu qui a vraiment changé pour toi ou qu'est-ce que tu as pris particulièrement confiance enfin pris conscience pardon et qui a eu un impact sur ta confiance en toi
1: euh, Je dirais que c'est des expériences que j'ai faites c'est l'audace que j'ai eu de réaliser mes expériences qui ont fait que ça a fait gonfler ma bah gonfler, que ça fait grandir ma confiance en moi. Je suis partie six mois aux états unis à, à l'âge de 18 ans, euh, parce que c'était mon rêve. Et puis, je me suis dit, personne d'autre que moi ne peut le réaliser. Donc, hop, j'ai organisé ça, malgré mon handicap. Il y aurait une multitude de personnes qui m'auraient dit, mon Dieu, mais tu vas dans un pays étranger, euh, enfin, d'autant plus aussi loin, tu vois, il y a quand même un océan qui nous sépare avec l'Europe. J'ai fait ça, j'ai vu que j'étais capable, j'ai vécu des expériences extraordinaires là-bas. Ah bah D'ailleurs, je, coiffeur... <rire> je suis allée au coiffeur à Miami et <rire> ça a été une catastrophe. Parce que je comprenais... Ah bon, raconte, qu'est-ce qu'ils t'ont fait qu qu Ils, ils m'avaient fait des mèches blondes avec une coupe de cheveux qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Et puis euh, bah, finalement, en plus, ça m'avait coûté euh, je ne sais plus combien de dollars américains. Mais bref. Mauvaise <rire> c expérience. Des... Mais voilà, voilà. Ne... ne pas aller se faire coiffer à l'étranger. Ok, mais si vous ne comprenez pas le coiffeur, n'y allez pas. <rire> euh... Oui, j'ai fait ça comme expérience. Euh, Qu'est-ce qui est encore gonflé? Euh, j'ai aussi j'ai tenu un discours sur scène devant plus de. Il y avait combien de personnes? Il y avait plus d'une 300 personnes, je crois, par soir. Non, 500 personnes, sur deux soirs. Donc, il y avait 1000 personnes. J'ai fait un discours. Alors, j'avais le trac, tout ça, mais j'ai adoré faire ça. Euh, voilà c'est vraiment des, des expériences de, mais qui sont en lien avec des choses que j'ai envie de faire je les fais quand même malgré moi et puis ça me booste ça me booste et ça me fait vivre en fait c'est ça c'est vraiment profiter des, des, des défis qu'on a envie de se mettre et puis les réaliser c'est ça qui fait hein, pour moi que, que ça, ça, me, ça me fait avancer et ça me fait kiffer en fait
0: ah d'accord, c'est l'audace, c'est oser en fait euh, oui. avoir euh, un but, avoir un rêve ou quelque chose, voilà et puis ne pas se donner de limite et au moins le tenter. Euh, et au, au pire, euh, bah, ça fait euh, au moins gagner une expérience, et puis euh, apprendre, et puis après euh, en tout cas se dire qu'on est, qu est capable de, de le faire. Euh, et puis du coup, est-ce que par rapport à... à ta propre expérience ou d'autres choses que tu peux vivre euh, il y aurait des, des messages ou des actions positives finalement qu'on pourrait euh, donner euh, en conseil aux, aux femmes mmh. qui nous écoutent pour justement gagner en confiance euh, dans leur vie au quotidien
1: moi il y a un exercice que je donne avec grand plaisir aux personnes qui nous écoutent qui personnellement m'a beaucoup aidé dans la réappropriation de mon corps euh, c'est que ça peut sembler un peu niais comme ça, mais c'est très, très puissant parce qu'en fait, c'est très intime, euh, c'est très personnel. C'est à la sortie du bain ou de la douche, peu importe. C'est vraiment de prendre un temps pour soi, pour euh, s'appliquer soit de la crème, soit de l'huile, en produit de soins, peu importe, sur notre corps, euh, mais vraiment en conscience, c'est-à-dire de prendre le produit, de se l'appliquer sur, je ne sais pas, notre jambe notre mollet et de simplement remercier d'avoir ce corps tel qu'il est, de remercier cette jambe pour ce qu'elle nous apporte, pour le fait de pouvoir supporter notre corps, de pouvoir nous amener là où on a envie, moi dans mon cas perso, c'est que Certes, j'utilise une chaise roulante avec ma maladie, mais je peux marcher. Et oh my God, c'est tellement important de prendre conscience que je peux marcher alors que d'autres, n'ont pas cette chance. Et donc, rien que ça, juste prenez conscience de la chance que vous avez, de la chance que chaque parcelle de votre corps, à quel point, en fait, c'est votre allié dans la vie de tous les jours et jusqu'à la fin de cette vie ici, ce sera votre allié Donc, prenez-en soin par la nourriture, par ce que vous allez ingérer, mais par des moments comme ça, simplement en remerciant chaque partie pour ce qu'elle vous apporte. Et vous verrez qu'à la fin de cet exercice, vous, bah, vous allez vous sentir mieux, vous allez être bien plus confiante en vous et vous allez être dans un état de, 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 de gratitude de, de, pour ce que vous êtes. Et c'est bien de, de se sentir comme ça et c'est un sentiment qui va pouvoir être ensuite vibré et être renvoyé à d'autres personnes. Quand on est euh, avec une personne qui, est, qui a confiance en elle, qui aime qui elle est, on se sent tellement mieux. Donc je vous invite vraiment à tester cet exercice et simplement à être reconnaissant pour le corps que vous avez tel qu'il est, la forme qu'il a.
0: Exact. Et merci Vanessa pour ce, pour, ce, pour ce conseil qui est effectivement très facile à mettre en œuvre, tout simplement. Euh, moi, je l'associerais forcément effectivement, à, à tout ce qu'on peut faire aussi sur le travail sur ses cheveux, sur la manière d'appliquer ses produits, d'appliquer effectivement des produits qui sont bons pour ses cheveux, bons pour soi. Et c'est ce même travail de, 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 de conscience, d'appliquer et de remercier pour ce qu'on a. Euh, bah, ça permet de se détendre, de se sentir bien et effectivement de pouvoir euh, avoir une nouvelle énergie euh, qui se diffuse dans tout le corps et comme tu l'as bien dit, qui ensuite rayonne et se diffuse à d'autres donc en fait, on, on, on comprend très bien finalement que euh, se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses cheveux se reconnecter donc à soi est la meilleure des choses à faire euh, surtout que ça ne prend pas tant de temps que ça, puisque c'est effectivement une question de quelques minutes, mais à partir du moment où on, se le, on, on le fait régulièrement et qu'on le fait en conscience. Donc, euh, ça, c'est hyper important. Et aussi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est nourri finalement soi-même de, de ces petits actes anodins, mais qui ont un, un pouvoir immense, eh c'est de pouvoir euh, oser oser faire les choses et ne pas se donner de limites et que les limites physiques que l'on a et toi tu en es un exemple euh, effectivement euh, réel c ces limites physiques ne sont rien puisqu'elles permettent de développer d'autres compétences, c'est ce que tu as dit en début d'entretien tu as parlé de ton intuition tu as parlé de cette connexion avec euh, voilà, des guides euh, ou l'univers, peu importe comment on l'appelle mais en tout cas à quelque chose qui te permet d'être en, en relation avec ton cœur et d'être avec ton âme et c'est ça en fait dont on a besoin parce qu'on est dans une société où où on est toujours gouverné par le mental. Le mental, euh, bah, lui, pense, mais le cœur, lui, il sait, en fait. La vraie réponse, elle est dans le cœur. Donc, euh, voilà, moi, ce que je, je retiens de, 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 de ce que tu nous as partagé, c'est qu'en en osant, en étant à l'écoute de son cœur, eh bien, les réponses nous arrivent, en fait.
1: Et, Et que... Il n'y a pas de honte à être en connexion avec son cœur parce que encore aujourd'hui j'ai écouté une vidéo euh, d'une euh, d'une coach spirituelle euh, qui, qui qui le dit très justement c'est que ici en en Occident on est notre cœur il est oxydé en fait on est tellement dans la consommation commerciale de acheter de toujours plus, toujours plus, qu'ils on... nous ont coupé de notre connexion. Euh, voilà euh, toi, toi, tu le dis super bien dans les coachings capillaires que, que nos cheveux sont, sont nos antennes. Et en fait, on est coupé de ça. Donc, on est indirectement coupé de notre cœur. Il n'y a pas de honte de fonctionner avec son cœur. Merde, quoi je veux dire.
0: Mais oui, bien sûr, parce que ça ne nous viendrait jamais à l'idée de vouloir euh, faire une course et de se couper les jambes, en fait. Ça nous viendrait jamais à l'idée. Et bien là, c'est pareil, en fait. C'est que en, en, grâce à nos cheveux, ça nous permet d'être en connexion avec notre être intérieur, notre corps, et effectivement, des, euh, une énergie céleste, quelque chose qui est au-dessus de, de nous, qui ne parle à notre cœur. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, bon, on entend parler de ça et peut-être trouve ça un peu superficiel et ne, ou n'arrive pas à comprendre tout simplement. Mais pour pouvoir le, le comprendre, euh, eh bien, il faut simplement se poser méditer, se calmer, se détendre se relaxer des petites musiques tout simplement relaxantes euh, le soir avant d'aller se coucher, de s'endormir ou le matin au réveil c'est pas grand chose mais rien que ça ça nous permet d'être euh, bah, en connexion avec son cœur, sa, son corps, sa respiration et nous mettre donc en lien avec notre âme donc voilà petites choses toutes simples mais euh, qui peuvent être euh, très très euh, efficaces pour nous reconnecter euh, à nous-mêmes. Vanessa, moi j'ai été ravie de cet entretien, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur, euh, sur ce sujet-là euh, n'hésite pas, sens-toi libre
1: Le truc, le truc que j'ai envie de rajouter, c'est comme tu l'as dit en fait ces exercices qui, qui sont tout simples hyper accessibles et très faciles et eh bien en fait c'est ça qui va permettre d'avoir cette force d'oser et d'y aller et de réaliser ce qu'on veut réaliser.
0: La force d'oser réaliser ses rêves, bah, tu l'as compris, c'est le thème central de cette discussion avec Vanessa. Alors du coup, moi j'ai une question pour toi. Comment penses-tu que ce courage, donc le courage d'oser réaliser ses rêves, eh s'applique aux cheveux et à la manière dont les femmes se voient à travers eux eh bien, moi, j'ai un avis sur la question. Parce que le fait d'opter pour ses cheveux naturels, alors qu'il s'agisse de ses premiers cheveux blancs ou de ses boucles, eh bien, ça représente un acte de courage. Parce que c'est affirmer sa beauté authentique, c'est l'affirmer en osant défier les normes préétablies. Alors, si l'histoire de Vanessa t'a touché, si elle t'a bah, en fait, qu'il n'y a aucun défi qui ne peut être relevé avec brio, alors, je t'invite à me contacter pour une séance Clarté rêve capillaire. C'est vraiment une opportunité gratuite que je t'offre parce que je souhaite vraiment discuter avec toi. Eh bien, je veux parler avec toi de tes défis quotidiens avec tes cheveux. Je veux, je veux parler de tes désirs, de les connaître, de connaître tes cheveux, d'apprendre à les entretenir, mais de la manière la plus saine possible. Et puis surtout, je veux parler de tes rêves, de liberté et de fierté d'affirmer qui tu es au naturel. N'oublie pas non plus de télécharger ma recette de masque capillaire 100% naturel parce que c'est un premier pas vers plus d'éclat pour tes cheveux, plus de santé et aussi et surtout plus de bien-être pour toi et tes cheveux. Et puis tu sais, ça me fait super plaisir de t'offrir cette recette. Alors moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, oh là là, mais reste connecté à tes cheveux, à ton corps et à la confiance en toi. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut